0: Detonado começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
1: Ai, que preguiça. Vocês preferem um curtinho com final satisfatório ou um longo com uma jornada bem aproveitada? Boa pergunta. Jo jogo, né, pessoal? Não pense em outra coisa.
2: E Rodrigo Galho. E aí, pessoal, queria dizer que o jogo só acaba quando termina.
1: Treina, é treina, jogo é jogo, né? E vice-versa. E vice-versa. Você que caiu de paraquedas aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, encontrou esse podcast maravilhoso, Detonado, você pode nos seguir, nos compartilhar e ver todas as atualizações no Instagram, no Twitter, por DetonadoCast. Você pode também nos encontrar... aonde mais? Eu não sei mais onde, pessoal.
0: Irineu, você não sabe nem eu. Em todos os agregadores de podcasts possíveis e imagináveis, se vocês procurarem por detonado lá. E é, agora o Spotify tá com umas
1: features legais aí que não tinha antes. Você pode ativar o sininho, né? Que nem no YouTube e receber sempre que a gente subir um episódio novo lá. E também vocês podem deixar uma avaliação. Você que tá no Spotify aí ou no iTunes, no, no, no Apple Podcasts, pode colocar cinco estrelinhas lá dizer que vocês nos amam, né? Com certeza é verdade. E é isso, pessoal.
0: Bora falar, então, sobre a duração dos jogos. Os jogos aí que estão cada dia maiores. Estão? Estão, estão. E uma das deixas aí que a gente teve pra puxar esse assunto, na verdade, foi uma rápida polêmica aí que aconteceu algumas semanas atrás. É, no anúncio do Dying Light 2, que vai ser lançado agora no início de fevereiro, a desenvolvedora compartilhou no Twitter lá que seriam 500 horas pra fazer tudo no jogo, né? E aí a galera ficou meio apavorada, assim um pouco preocupado porque achava que era 500 horas para terminar o jogo, né? mas obviamente não era isso, né? Aí eles até fizeram um outro tweet para corrigindo que quem quisesse aproveitar só a história do jogo seriam aí mais ou menos 20 horas, se não me engano, e 500 horas seria realmente completar o jogo inteiro, né? Provavelmente aí a platina, uma coisa assim. De qualquer forma, 500 horas é bastante tempo, né? Um jogo single player mesmo fazendo tudo. E aí eu acho que gera essa discussão, né? Que vira e mexe a gente conversa e, e hoje em dia é bem comum assim essas discussões de tempo de jogo surgirem, assim, porque o adulto, ele não tem tempo, né? Essa é a verdade, né? Então, às vezes, a gente quer saber mais ou menos aí quanto tempo a gente vai investir no jogo antes de começar ele, né? Tá aí é sites como é, How é... Long To Beat, por exemplo, que a galera vai lá e posta quantas horas foi pra depois o pessoal ver.
1: É por isso que só jovem joga jogo multiplayer e MMORPG, né? Porque o adulto não tem tempo
0: por isso. Não, não tem, né? Já passou. Passou dos 20 ali, já era. Acabou. <risos>
2: e é single player. <risos> Obrigado por me chamar de jovem.
0: <risos> ah, mas o galho não joga.
1: O jogar não joga. Né? Jogar, tipo, 30 minutos ali, duas partidinhas, não é jogar jogo multiplayer, né?
2: Ué, tu é que tá dizendo, meu. <risos> que é 30 minutos.
1: <risos> dura menos
0: ou
2: dura mais? Pô, oh, eu jogo pacas, meu. Sábado mesmo, eu jogo toda madrugada, geralmente.
0: Devia estar tá jogando força com a gente, né? Mas esse aí é outro assunto, a gente... É outra discussão, Não, né? deixa pro próximo episódio. Mas eu queria começar esse episódio fazendo uma pergunta pra vocês. Isso aí é uma coisa que vai mudando bastante, assim. Mas hoje, vocês estão preferindo começar um jogo maior, assim, né? Esses mundo, Principalmente hoje que mundo aberto, assim, né? Que são esses jogos que... Tem tranquilamente aí 50, 100 horas, assim, né? Na média, né? Tem jogos muito maiores. Ou vocês preferem jogar uns jogos mais curtos, assim? O famoso tiro rápido?
1: <risos> A curtinha? A curtinha bem feita ou aquela longa que, que dá uma cansada? <risos>
0: Hoje, dia 29 de, de janeiro de 2022, eu tô na, naquela longa cansada que eu tô jogando Ghost of Tsushima. E eu já tô aí com perto de 30 horas e nem perto de terminar o jogo, porque eu não consigo deixar de fazer as milhares e milhares de side quests que o jogo tem. E o mundo dele é muito rico, assim, tem muita coisa pra, pra explorar e tudo mais. Mas como ele tô me divertindo, eu não me importo tanto, assim, né? Até um ponto que eu já trouxe pra vocês, né? Eu costumo gostar bastante dos jogos de mundo aberto da Sony, né? Os, os exclusivos, porque eles tendem a não ser tão gigantes, assim, né? Geralmente até pra platina, que nem é uma coisa que eu, que eu tento muito, mas geralmente pra platina de um jogo da Sony, por exemplo, como o próprio Ghost of Tsushima é, sei lá, 60 horas, por exemplo. Né? Tu consegue ver, por exemplo, que nos troféus ali, que 30, 13% da, de quem jogou platinou o jogo, sabe? E tipo, 13% é bastante, sabe? Pra quem, tipo, a cada 100 pessoas, 13 platinaram. Então quer dizer que o tempo não é tão grande, sabe? Pega alguns jogos que às vezes é 0,01% das pessoas platinaram o jogo. Então, cara,
1: aquela, por... aquela porcentagem me deixa, às vezes, me faz pensar, tá ligado? Da onde vem aqueles dados que estão ali. É... Porcentagem de troceta de pessoas, eu acho que, tanto, no... tanto no... no Xbox, quanto no Play tem isso, né? No... Na Steam, eu não lembro se tem. Porque, cara, às vezes é uma porcentagem tão alta Tipo, sei lá, essa é de 13% de pessoas que platinaram Que eu não sei se eles estão contando pessoas que ativamente jogaram Pessoas que passaram de uma certa duração de jogo Tipo, sei lá, uma pessoa que jogou pelo menos duas horas do jogo, tá ligado? Ou pessoas que... ou todo mundo que comprou o jogo, tá ligado? E pode nem ter aberto tu diz, eu acho
2: que é... tu diz levando em consideração a porcentagem de quem não platinou, né, no caso É. Tipo, essas é. pessoas... quem que eles levam em consideração quem não platinou
1: Exatamente Cara,
2: eu acho que se tu abrir o jogo ali e ele já caiu na
1: tua biblioteca, já tá contando como jogado, tá ligado? Porra, mas aí eu acho 13%, 13 de platina muito alto pra ser isso.
0: É, sim, é, é alto, é bastante alto, mas justamente porque ele não é tão difícil, entendeu?
1: Não, mas eu acho que mesmo não sendo tão difícil, tipo, uma entre é 10 difícil. pessoas... Uma entre 10 pessoas platinaram, eu acho muito, tá ligado? Eu acho, eu acho que tem um, um mínimo de horas, tá ligado? Sei lá, a pessoa jogou pelo menos 5 horas do jogo E aí eles contam ali Porque os, as porcentagens geralmente são altas demais, tá ligado? Eu não acho que tenha tanta gente assim no mundo platinando o jogo, tá ligado?
2: Cara, me julguem, mas eu acho que esses stats todos que mandam É tudo uma baita de uma mentirada, na real
1: Olha o que a gente tava falando antes da gravação aí, ô Ferro Ele tem que discordar, né?
0: Ah, sim, sim.
2: <risos> vocês receberam o relatório do PlayStation do ano passado, né? Quais dados sim. eram verdadeiros ali de vocês? Cara, o meu deu que eu joguei 18% online impossível, porque só joga online, tá ligado? Não, não faz sentido nenhum aquilo ali. O
1: meu tava todo certo.
2: O meu, cara, o meu tinha coisa errada, pacas assim, cara, absurdo assim, um absurdo de errado. a Ubi outro dia me mandou que eu tava entre os 24 melhores... No, do mundo assim No Rainbow Six 24% né Tipo Cara Nem fudendo Tá ligado Eu não tô nem Entre os 70 sabe?
1: Então aí é que tá É é que tá é. Tipo Eu acredito nessas porcentagens Eu acho que Tem um fundo de verdade Nesses dados Mas eu acho que O que não é exposto Né E até talvez seja Proposital disso né Pra incentivar a galera A jogar mais É Qual é o dado Que eles estão considerando Tá ligado O que que eles consideram Como um jogador o jogador é o cara que tem um jogo na biblioteca É o cara que tem um jogo na biblioteca e jogou Ou o cara que tem um jogo na biblioteca e jogou pelo menos X horas, tá ligado? Eu acho que é tipo o cara que jogou pelo menos X horas Que eles consideram ali
2: Eu acho que é o cara que pelo menos abriu Porque se tu não abrir ele, pelo menos no Playstation Ele não vai pra tua lista de jogados, entendeu? Uhum. Tu só tem ele na
1: biblioteca não conta como jogado Mas se o cara só abriu, eu acho muito, cara 13% tá louco uma
0: platina. Mas é Olha. que... Mas são poucos jogos que tem essa porcentagem. Justamente porque são jogos que levam menos tempo e talvez seja mais fácil. Sim, mas é, a maioria, a é maioria dos
1: jogos às vezes a platina é 2, 3%. Os que não são tão difíceis, né? Não sejam Sim, sim. É, eu já... e, sim. Me, e mesmo assim, 2, 3% eu já acho muito.
0: tá ligado? Ah, eu já não acho muito. Tu sabe que tu achar
2: não tem nada a ver com a realidade, né? É,
1: é, é que tipo, cara, tu pensa, entre 50 pessoas que jogaram aquele jogo, uma platinou. Tá ligado? Isso é o 2%. Eu acho demais. Eu acho pouco, cara. 1% eu acho totalmente plausível é. Eu acho demais, eu, eu não acho que as pessoas Sejam tão hardcore assim Eu acho que a maioria dos jogadores é muito mais casual do que isso, tá ligado? Pô, mas é 1%, cara então, eu, 1% eu acho demais, cara. Ah, eu é, acho mas pouco, que... mas, eu, mas eu acho que talvez eu. Sei lá, eu posso estar muito errado. Mas eu acho demais. Pessoal, é, vamos terminar essa discussão só pra não, não, não tomar muito tempo do episódio. Mas, tipo, quem acha que é demais ou quem acha que é de menos, nos menciona lá depois e responde. Porque, tipo, cara, sei lá. Eu posso estar com um, um pensamento muito errado sobre o bagulho, tá ligado? Sim.
0: Cara, eu lembro que o Ratchet tem Clank era, tipo, quase 20%. Porque ele era cara, muito é muito. Fácil de Por mais ele que, é que seja fácil. De patinar, cara.
1: Não, mas tu imagina, cara, esse... A cada cinco pessoas que abriram um jogo, uma é mais.
0: O menor personagem que eu vi até hoje foi Tony Hawk um mais dois aquele cara, era menos de 1%. Era 0,001%. Era um bagulho Eu rico.
1: acho que eles consideram no mínimo umas 5 horas de gameplay. Um bagulho assim, saca?
0: Ah, mas se eles consideram isso é pior ainda. Se eles considerassem quem jogou 5 horas pra cima, aí seria mais gente ainda. Era pior, seria muito pior. Tem mais gente platinando do que tu imagina ainda, <risos> entendeu?
2: Não, mas é que o André queria que fosse 5 horas com 2%. E
1: exatamente. 5 horas, 2 é, para pra mim é, na minha cabeça é a estatística que faz sentido tá ligado
2: mas é que também qual a porcentagem de pessoas que só o jogo e fecham tirando ferro
1: é
0: bem alto
2: não é cara as pessoas pegam e jogam tá ligado
0: não é, não. Só, tu os, é só tu ver os troféus de história ali às vezes os troféus do início da história tem 40%
2: será que eles não contam a partir do primeiro troféu então
0: Claro. Pode ser. Eu já vi troféu Pode que ser. é tipo troféu de uma hora de jogo ter 50%. Ou seja, 50% das pessoas nem chegarem em uma hora de jogo.
1: Eu acho que essa questão dos troféus e medição também já, já traz um assunto legal sobre a duração dos jogos. É que, tipo, cara, nem todas as plataformas tu consegue tu ter acesso a quantas horas tu jogou, né? A Steam, eu acho que é a mais explícita, né? Porque a Steam, tu abriu o jogo, ele já tá contando. Se tu der um shift tab ali, tu já vai saber quantas horas tu tem naquele jogo e quantas horas tu tem na sessão atual que tu tá jogando. Tipo, se ela, tu tá jogando por duas horas, ele vai aparecer ali. Tu jogou por 120 minutos, tá ligado? Sim. E já pros consoles a gente vai tendo cada vez menos, né? Tipo, o Play 5, tu consegue ver quantas horas tu jogou, mas o Play 4 tu não consegue,
0: saca? Sim, o Xbox não, né? O Xbox tu não consegue e o Switch também. O Switch... No Switch tu consegue, mas tem uma regra bizarra lá que eles fazem, que não é bem... bem...
1: Tem um trick, na verdade, né? Tu tem que ativar o controle parental. E aí, se tu jogar com o controle parental ativado, que é, tipo, aí, teoricamente, os pais saberiam quantas horas o filho jogou, tá ligado? Aí tu consegue saber quantas horas ficou jogando.
0: Nossa. Será que eu fiz isso? Porque eu consigo ver na minha conta ali. Ah, não, é verdade. É verdade.
1: É verdade. no teu perfil aparece, nem no Play 5 agora. Eu
0: acho que já mudou isso aí, é. Mas, isso, mas eu lembro que eles falaram... Eles mesmos disseram que não era, tipo, 100%... É, tipo, não é, não é hora por hora que eles contam, assim, é de, a cada cinco horas, uma coisa assim, sabe, é um... Não, e não
1: aparece, às vezes ele diz, a ah, menos de 10 horas,
0: às vezes... Isso, é. E... Mas é, no Play é assim também, no Play 5. Não, ele... não no Play Sim. 5 aparece exatamente o número de horas. Não, tem jogos ali que eu abri e fechei que ele botou, ah, menos de uma hora, por exemplo. Ele não disse que eu joguei, sei lá, 30 minutos. Talvez a partir de uma
1: hora ele já cons considere, já. Mas o Play, o Play 5 é mais preciso que o Switch.
0: Não, sim, sim, isso é. Ele, ele não vai aparecer entre 10 e 15 horas, ele vai aparecer em 11 horas. Sim, sim, não nesse sentido, sim. Mas o próprio Play 5 não é tão preciso que eu lembro do Cyberpunk. O jogo me dizia uma hora e o Play 5 me dizia outra, sabe? O Play
2: 5 me dizia ah, mais,
0: inclusive. Mas é, tem os tem erros. ali O meu
2: relatório do Play veio totalmente errado. Veio que eles deram 125 jogos na Plus e eu baixei 150 jogos da Plus. Cara, não faz sentido. Vocês só deram 125, tá ligado? 150%,
1: né? Eles não devem ter contado a Plus Collection, alguma coisa assim. deve ser é um bug assim, tá ligado?
2: Ah, sei lá. Mas o meu tava tudo, tudo bugado.
1: Mas aí entra no que vocês falaram, né? No Cyberpunk é um que tem dentro do jogo. São poucos jogos que tem, né? Alguns tu consegue ver no save, quando tu vai fazer o save manual, não o save automático, ele Sim. aparece ali quantas horas tu jogou, né? Outros não aparecem. E tem outros que no próprio menu do jogo tu consegue ver. Geralmente os RPGs alguma coisa assim, né? O The Witcher que eu tô jogando agora, no menu lá, é meio escondido, mas tu consegue ver quantas horas tu jogou, tá ligado? Sim. E aí varia muito, né? Às vezes não tem um, tipo um relatório exato pra saber quanto tempo tu gastou naquele jogo. Às vezes tu acha que tu gastou pouco e gastou muito, às vezes é o contrário,
0: né? E cara, pelo menos na nossa bolha, assim, da galera que joga, assim, essa é uma informação que todo mundo gosta de saber, né? Tipo, a ah, ah, eu quantas horas no jogo. Tipo, tal jogo é grande, tal jogo é curto. O próprio How Long To Beat, né? Que é o site que eu uso bastante, assim, pra saber. E, tipo, tem lá de tudo que é jogo mesmo, assim. Se pegar um jogo do Super Nintendo, ele tem lá. O pessoal coloca, sabe? Porque é isso. Às vezes a pessoa tem um tempo pra jogar, mas não tá a fim de começar um jogo que vai levar, sei lá, 100 horas pra terminar, sabe? Sim. Quer é jogar um jogo mais curto. Até pra comprar, às vezes, né? Porque os jogos são caros. Então, se tu quiser levar mais a sério essa questão dos, dos gastos e e ver a relação do quanto tu gastou com quantas horas tu vai... Porque daqui a pouco tu gasta aí 300 reais num jogo que tem 6 horas de duração. E tu pode gastar 300 num jogo que tem 100 horas. Tu pode pensar assim também, sabe? É, é. eu, eu é, tipo, costumo não pensar assim, né? É, eu também não, mas é um jeito de pensar. Tem gente que
1: curte fazer essa relação por hora e não tá errado, né? Porque, não, cara, o videogame é um bagulho caro, né? Exatamente. <risos>
2: cara, eu sei que eu faço o jogo pagar o que eu paguei nele, em horas. Eu me pago os jogos em horas. Tipo, que nem Deathloop lá, eu não paguei nada 90 horas.
1: <risos> ele ganhou, esse aí ele ganhou dinheiro, né? <risos> Usou o André Pass. Não, Pace.
2: mas na real eu queria falar do Deathloop para falar do negócio que a gente... De, de How Long To Beat, que tu falou. Que, tipo, How Long To Beat, eu acho que é 60 horas o completion, completionista lá do, uh -huh. do How Long To Beat. E eu meti 90 horas de Deathloop e cara, eu acho que eu tô 70% do jogo assim, tipo...
1: Mas é, é, é que é uma média, né? o foco, né? <risos> ah. é, é, é uma média. Porque, tipo, o Rollong to Beach ele funciona com dados da galera. Tu pode ir lá e botar quantas horas você demorou naquele jogo, tá ligado? Sim. Então ele faz uma média de todo mundo. E é uma média um pouquinho complexa até, porque se tu entrar no jogo e tu olhar, ele tem uns desvios ali, né? Os desvios desvio padrão, aqueles rolês de estatística. Porque ele diz, tipo, pra cima e pra baixo uma margem de erro ele dá ali. Com base na, na coisa que todo mundo botou, tá ligado?
2: Ah, o normal do jogo pra mim sempre deu certo lá. Por exemplo, o Deathloop, que eu... Citei de exemplo. Cara, eu joguei ele assim. Às vezes eu entrava só pra ficar correndo, matando todo mundo. assim, Nem fazia nada. Só por diversão.
0: É, mas é isso. É, é o, porque tem várias maneiras de jogar, né? A média ali do complexionista é uma pessoa que vai focar especificamente em tentar…
1: É, é e, tem, e tem jogos que tem coisas pra fazer que não estão na platina, né? Sim, exatamente.
2: É, e também tem agora com os jogos, com esses mundos abertos aí muito bonitos, tipo Ghost of Tsushima o Horizon lá, se tem algum outro aí que eu não lembro. Cara, às vezes tu só quer correr ali. Breath of cara. the Wild Pode ser também. <risos> às vezes tu só quer pegar o cavalo e andar ali, tá ligado? Tipo... Eu não pego é. o, Horizon, o Horizon mesmo, às vezes eu tenho, sei lá, 20 minutos depois do almoço. Aí eu abro ele ali e só fico correndo no mapa e coletando... Cara, o Red ]inho. Dead
1: Redemption 2 eu nunca zerei. Eu, joguei, eu fiz umas duas missões de história e passei o resto do tempo que eu joguei jogando poker, tá ligado? Então, varia muito, né? O, a forma que tu vai jogar. E tem um... ainda falando How Long to Beach, tem um rolê que acontece comigo, eu não sei se acontece também com o Ferro, que, que também curte jogar esses jogos antigos às vezes, né? Que é... Tu, tu vê a discrepância do tempo que tu passava num jogo quando tu era criança E o quanto tu passa pra, pra zerar ele hoje, tá ligado? Porque tem, tinha jogos que na, na minha cabeça de criança Eles tinham, sei lá, 100, 200 horas E tu vai ver o how long to beat deles hoje É tipo, sei lá, 15 horas pra fazer tudo, tá ligado? Tem uns RPGs Sim. antigos, uns jogos antigos de plataformas, coisas assim Porque quando a gente era criança, a gente jogava A gente não tinha tanta informação, não sabia inglês né, e não tinha tanto os jogos eram mais difíceis de progredir então tu demorava mais pra fazer coisas que eram muito rápidas no jogo, né, então tem essa discrepância também, da fase da vida que tu tá, tá ligado?
0: Sim, com certeza e até a evolução das gerações, assim, ela impactou bastante, assim, o tempo de jogo, né, até por questão de tecnologia, armazenamento também os jogos da terceira geração do NES, por exemplo, do Master System, cara, eram jogos que tinha jogos que tu terminava em 15 minutos sabe, 20 minutos, é ridículo Assim, no Superintendent já ficou um pouco maior. No Play 1, por exemplo, já extrapolou. Porque já começou aqueles RPGs de 4 CDs, tá ligado? Então, tipo. E hoje, claro, aí hoje já. Muito mais, assim. É, cara, tem uns
1: jogos que é absurdo. Tipo, sei lá, o Final Fantasy eu vou botar aqui no Rolling to Beach. A complexionista dele é 80 horas. A minha cabeça de criança era, tipo, sei lá, 500.
0: Sim. <risos> tá ligado? Não, e 80 horas é bastante, sabe? Bem mais do que vários jogos de hoje, sabe? Sim. É, o Final Fantasy VIII, quando eu joguei
2: no Play 1, eu levei 80 horas pra terminar, mas dava pra terminar em 60, assim. Porque tu pode farmar muita magia, muita coisa, e ficava horas farmando e tal.
0: É, vai também do estilo de jogo de cada um, né?
2: É, e eu tive, até trazer aqui, eu tive um amigo que ele... Esse negócio de jogar em tempo, hoje em dia, o cara meio que fala ah, eu joguei tantas horas, como tipo, ah, eu joguei 100 horas desse jogo, tipo, como um mérito. E antes, eu, eu tinha um amigo que ele contava o contrário. Quanto menos tempo ele jogou do jogo pra terminar. Então, o que, que ele fazia? Tipo, ele jogava Final Fantasy VIII, por exemplo. Ele entrava no mapa... Olha a maluquice na cabeça do cara. Ele entrava no mapa, ele via tudo o que tinha que fazer no mapa, voltava no save anterior, entrava e fazia tudo correndo pra terminar menos tempo.
1: Speedrunner?
0: Speedrunner. É,
2: speed
1: ou... é, é. é, o Speedrunner. Não, mas speed tipo, run.
2: cara, tu entendeu que ele levava o dobro do tempo pra levar menos tempo só pra dizer que ele terminou menos tempo. Tá
1: ligado? Sim, mas é o cara que curte ver é, o, o tempo mínimo que tu pode levar pra, pra terminar o jogo. É o cara que tem a mentalidade de speedrun, assim, saca? Aí já é o outro eu rolê. Acho
0: que é falta de trabalho mesmo. E eu gosto bastante quando o jogo... Isso não é tão comum ainda, né? Tem... Isso vai do level design. Quando o jogo ele te dá essa possibilidade né, de tu terminar ele mais rápido, né, de formas legais, digamos assim, né, não com bugs ou coisas, tipo, próprio o Dark Souls lá, o Blood Boss, a série Souls por exemplo, o objetivo principal são os, os boss, né, mas dependendo e depois que tu abre todos os caminhos e tudo mais, tu já fica sabendo mais como é que funciona o mapa e tudo mais tu consegue terminar o jogo em uma hora, sei lá sabe, então esse tipo de coisa eu acho divertido assim, sabe Óbvio Sim. que esses são jogos que não são linkados com narrativa e não tem mais história. Então é outro tipo de jogo, assim. Né? Não cabe num Ghost of Tsushima, por exemplo. Não tem como dar um speedrun nele, mas. E tem, tem os rolês que, que
1: é um... meio ao contrário, né? Tipo, cara, eu tô jogando The Witcher 3 agora. Né? A primeira vez que eu joguei ele, eu não, eu não zerei Eu joguei umas 60 horas, eu fiquei só fazendo coisa aleatória E não, não consegui terminar, tá ligado? E eu lembro que, tipo, eu parei bem no início da história E um, parei no nível bem baixo do personagem Porque chegava um certo nível em uma missão da história Em que eu tava num nível tão baixo Que eu não conseguia matar o bicho que eu precisava pra passar, tá ligado? Eu não conseguia matar o boss daquela aquela missão E jogando essa vez, eu descobri que o jogo meio que te influencia A fazer coisas, é coisas secundárias, missões secundárias e outras atividades ali do mundo pra te estar mais preparado pras missões principais. Tanto que quando tu vai ler a listagem de missões ela tem um nível recomendado ali. E muitas vezes tu... Sei lá, por exemplo, é, eu terminei uma missão da, da história que era recomendada nível 5. A próxima da história é nível 10. Então nesse meio tempo tu vai ter que estar fazendo outras coisas ali pra chegar naquele nível 10, tá ligado? Ele é um jogo que meio que te incentiva a explorar o mundo. Ele não te incentiva a, Tipo, ele não te dá muitas... Muitos, muitos recursos pra te terminar ele Fazendo só a missão da história, se tu quiser, tá ligado? Ele meio que te obriga a fazer missões secundárias também E não é todos os jogos sim. que fazem isso Sabe, tipo, um gosto de Tsushima, eu acho mesmo que vocês citaram. Acho que dá tranquilamente pra zerar ele só fazendo missão de história, assim. Tipo, não vai ter nenhuma dificuldade, tá ligado? Não vai trancar em nenhuma parte.
0: Não, não. E até tem a questão da lenda lá, que tu vai aumentando e tal. Mas o jogo não é difícil o suficiente, ele não te bloqueia nesse sentido, assim, ou te dificulta, né? Óbvio que quanto mais sidequests tu fazer, mais forte tu fica em qualquer jogo, né? Sim. Eu joguei pouco do The Witcher 3, eu não tenho... O zero opinião sobre ele mas do que eu leio e ouço assim, e de novo tô falando ele é um dos jogos de mundo aberto que melhor trata essa questão de sidequests né? de tipo, realmente fazer sentido assim, não ser só uma sidequest por, por ser sabe? Ah, sim, com certeza isso, isso é uma diferença muito grande é Porque no Ghost, of Tsushima, no Ghost of Tsushima Tu chega lá e pensa, Ah, eu tô com um problema aqui Faltou pão Aí tu vai ali, pega o pão e volta Tipo É um troço que Isso repete, sabe Não é um troço que faz Tanta diferença, assim E Pelo que eu sei de The Witcher Não, né Ele Influencia mais no todo assim. É,
1: é, é é por isso que nele me deu vontade, né? A, a, além do, do design do jogo me obrigar a fazer isso, ele me deu mais vontade de fazer essas missões secundárias. Porque, como tu falou, tem vários jogos que nem me dá. O Ghost of Tsushima eu achava porco o design das missões secundárias. E eu acho que a maioria dos jogos de mundo aberto hoje são, né? Eu acho que as, as exceções são os jogos que têm missões secundárias boas, saca? Que não são só a ah, coleta X, coisa de tal coisa, e vai lá. Porque às vezes as missões secundárias de jogos aí, AAA, parecem missões de MMO, tá ligado? Você tá cagando pra história.
2: Ah não, a Escoleta 13 volta é foda.
1: É, tipo, e a maioria dos jogos de do mundo aberto hoje em dia são assim. Eu acho que tá faltando uma renovada, né? A própria Rockstar, né? O... É a fórmula de missão Rockstar. Eu acho que a Rockstar começou muito com isso. Vai, conversa com tal pessoa, faz tal coisa e tal, tal e tal. Mas você não tem nenhuma conexão com aquilo que tá rolando ali.
0: Cara, a Rockstar é pior, porque ela tá amarrada ali naquele estilo de, de missão guiada, né? É. E aquilo me deixa mais nervoso ainda, assim. Porque pelo menos num, num jogo como Ghost of Tsushima, por exemplo, e acho que eu, eu o próprio The Witcher, eu ainda tenho liberdade pra fazer a missão do jeito que eu quero, sabe? Porra, essa aqui eu vou fazer stealth, essa eu vou explodir tudo.
1: O The Witcher não tem isso, tem liberdade de combate, né? Mas ele é mais guiado. Só que ele te dá uma outra escolha na história, né? nos diálogos. Ele te dá liberdade um pouco diferente, tá ligado? Ele tem uma missão mais estilo Rockstar, só que a liberdade que ele te dá é um pouquinho diferente. Então, tipo, por mais que seja um estilo de missão guiada, ele não te deixa tão preso e te dá vontade de fazer, tá ligado? Eu acho que o estilo ainda pode ser o da Rockstar, só que tem que dar uma aperfeiçoada em algumas coisas, tá ligado?
0: Pois é. Eu acho que o Red Dead Redemption 2 me perdeu por isso, sim. Além dele ser mais realista do que eu gostaria as missões me deixavam meio ansioso, assim, porque, cara, eu queria fazer alguma coisa se eu ia pro lado, já dava mensagem. Volte pro lugar certo. Tipo, exploda agora não sei o que. Mire não sei aonde. Cara, é muito guiado, sabe?
2: E aí... É, missão secundária tem que ser tipo assim. O mundo do jogo tem uma ameaça. Aí aquele... Por exemplo, um exército, sei lá. Vamos usar o Ghost of Tsushima como exemplo. Aí tem o exército dos mongóis que invadiu lá e tá tomando tudo. Aí um certo vilarejo tá sendo incomodado por um certo grupamento do exército. Aí tu ir lá e libertar esse vilarejo. Beleza, uma missão secundária. Só que se tu fizer a missão principal e acabar com o exército, automaticamente aquele vilarejo vai ser liberado. Então, tipo, faz sentido na história, tá ligado? Tipo, se tu fizer, tu pode liberar, ajudar o pessoal desse vilarejo no, no rápido ali, a curto prazo, vai ali, mata os caras tudo e e ajuda eles, ou no longo prazo, tu termina toda a história principal, acaba com o exército e liberta todo mundo.
1: Aí quando é assim, eu curto. Não, mas no Ghost of Tsushima, tu, tu termina, tu termina e, e aquela galera ainda continua presa, tu tem que ir lá, a missão secundária não muda, ela não termina, depois tu termina a missão principal.
2: Sim, sim, não, não, eu, eu usei o cenário de Ghost of Tsushima pra exemplificar o que eu acho que é o ideal, tá ligado?
1: Não que seja assim, Ghost of Tsushima não é assim. O, o legal no, no The Witcher, vou citar ali de novo aqui, mas é porque eu, é o que eu tô jogando agora, né? Então, Bem atrasado, inclusive, nesse jogo, uns 5 anos aí. Mas o legal do The Witcher é que ele, ele mostra o universo do jogo, tá ligado? Tipo, ele constrói o, o, uma pontinha do universo na missão principal e vai expandindo cada vez mais nas missões secundárias. Então, tipo, tu, tu entende na missão principal ali que o, que o Geralt é um, é, um, é um Witcher, né? Que troca grana por matar monstros e ajudar a galera, tipo... É, se livrar dessas maldições, desses monstros que existem nesse mundo. E nas missões secundárias você conhece o porquê de cada um daqueles monstros e maldições existirem, tá ligado? Cada Sim. um deles é explicado detalhadamente. E como acontece, como é que tal maldição surge, tá ligado? Então, tipo ele expande muito minuciosamente assim, sabe, o mundo.
2: É, tipo, eu tô jogando o Horizon Zero Dawn de novo, né, como single player, e ele tem isso, tipo, tu vai fazer uma missão secundária, por exemplo, tem uma lá que um, uma tribo tá expulsando o um cara lá, acusando ele de alguma coisa. Aí, enquanto tu vai fazer essa missão secundária, tu vai conversando com todo mundo, e aí tu fica sabendo sobre o cenário, tipo, por que que as tribos brigam uma com a outra, o que que aconteceu, por que que a tradição manda banir aquele cara e tal. É bem massa, então, tipo, eu acho que é mais ou menos isso aí que o André falou, tipo, ele vai construindo todo o cenário nas missões secundárias e hoje em dia a gente também tem essa de missão secundária, tá, certo que muitos mundos abertos não fazem sentido nenhum as missões secundárias, mas, cara elas faz, fazem parte do jogo, assim, então tipo, tu só fazer a principal, às vezes tu vai perder muito do jogo, né.
1: E eu acho que hoje os jogos, eles dividem também, né eu acho que antigamente era tudo muito a mesma coisa né? Mas hoje a gente tem missões secundárias e tem umas terciárias que se diria que é tipo, sei lá, colecionáveis, que é colecionar cartinha ou pegar todos os itens de tal tipo, ou comprar todas as propriedades, né? Eu acho que tipo, o que eram missões secundárias antigamente, por exemplo, no GTA 3 ou, ou no Vice City, que era só história e colecionáveis, tá ligado? Agora, elas são missões, tipo, terciárias, assim, saca?
0: <risos> é, tem até mais níveis, na verdade, né? E aí, de novo, trazendo Ghost of Tsushima, que eu tô jogando agora. Tu tem as missões da história, tu tem os contos lá, que são totalmente relacionados à história. E aí sim, tu tem a quests que nem lembro qual é o nome que eles chamam. Que aí sim, são as meio bobinhas, assim, sabe? Tu conhece uma pessoa aleatória na rua, ela te diz, ah, me ajuda com tal coisa, sabe? Essas não agregam, não, não, não agregam no universo, assim, são só tarefas mesmo pra tu fazer e ganhar item e tal. Mas os contos, por exemplo, são coisas que... que, que ajudam, assim. Uma, uma, um jogo que fez uma coisa diferente, eu achei bem legal, assim, foi o... o Days Gone. Porque o Days Gone ele cria, tipo, linhas... linhas narrativas de pessoas que tu conhece, assim, no jogo, né? De diferentes pessoas, assim. E às vezes, missões que tu faz, é, elas elas é, impactam duas linhas narrativas, entendeu? Porque duas, duas pessoas diferentes gostariam que aquilo ac acontecesse, sabe? Então, tu só precisa fazer uma vez, assim. E uma, uma, é uma ideia bem legal, assim, que eles fizeram. E não vi nenhum outro jogo implementado desse jeito, pelo menos na época. Mas,
1: foi é, mas é, com, mas é complexo, mas,
0: né? É complexo. <risos> não é tão grande, né? Justamente, é, é, é bem... É. É bem mais enxuto assim, né? É um jogo que
1: porque às vezes tu, às vezes tu tem que segurar o cara de fazer tal missão secundária, né? Porque ele tá fazendo outra ou às vezes ele terminou uma já tem que completar aquela outra também ao mesmo tempo. É, é uma lógica mais complexa para implementar, né?
2: Exato, é. É isso aí é complicado até na missão principal, né? Porque tipo Far Cry 4 lá tu tinha dois dois personagens que que estavam disputando o poder, tá ligado? Tipo dos Esqueci o nome do, dos caras lá. Mas eles estavam disputando poder. E aí, então, tu ajudava... Tu ia mais pro lado de um ou mais pro lado de outro. E aí, então, tipo, eu tava indo sempre pelo lado de um, né? E aí, isso dizia que ia influenciar no final da história. Aí, numa missão... Ah, vou dar uma moralzinha pra esse outro. Aí, deu uma moralzinha pro outro. Aí, foi todo todo a história pro lado do outro. E acabou com o outro vencendo, tá ligado?
0: Tipo... Sim.
2: Não influenciando nada. Tipo, a, unha, a última escolha era a que valia,
0: na real. É a que valia, é o... É, isso aí, tem vários jogos que fazem isso. <risos>
1: <risos> não, e tem um clássico problema que um de vocês comentou, não sei qual. Acho que foi o Galo que comentou mais cedo, que é importante falar também sobre missões secundárias. Né, que é a questão da urgência, né? Que às vezes o. E esse é um problema que eu vejo no The Witcher, por exemplo, né? Que às vezes, tipo, sei lá, no The Witcher ali, tu tá tentando, pelo menos no início da história, salvar a Siri, né? Porque tá... ela tá em perigo, tá ligado? Então tu tem que achar ela. Só que aí um cara ali quer te dar dinheiro pra te destruir o um monstro e... e. tu vai <risos> deixar de salvar ela, vai... vai adiar o salvamento dela por um tempo pra ir atrás daquele monstro, tá ligado? Então, tipo, é uma questão de. de... Que muitos jogos ainda tem, né? Eu, eu, eu acho que tem uma característica, é algo que a gente releva quando a gente tá jogando videogame, né, mas se tu parar pra pensar, é o peso de urgência não, não bate, né não. a tua missão principal é
2: isso acontece na vida, né, porque às vezes tu tem alguma coisa pra fazer no centro, <risos> aí tu tá andando pelo centro, encontra um colega que tu não via há muito tempo e ele te convida, ah, vamos tomar uma cerveja ali, e aí tu pensa, ah, eu posso deixar isso pra depois, né, vou ali, aí tu vai ali tomar uma cerveja, que tu...
1: tu não tá indo tirar teu pai da forca, né é,
2: se se, tiverem, <risos> se eu tiver indo pro centro tirar o meu pai da forca, eu acho que a gente voltou um pouco no tempo, assim, tipo.
0: Mas, cara, esse, né, essa questão do senso de urgência, eu vou até mais longe. Eu nem sei se tem uma solução pra isso em mundo aberto, sabe? Porque a característica do mundo aberto é justamente te dar a liberdade de fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser. E no momento. Sim. Acho que a solução pra mitigar esse problema é algumas missões. É. Tu, elas já serem interligadas, por exemplo, sabe? Então, por exemplo, ah, tu chegou num momento da história que tu precisa salvar tal pessoa. Então, nesse momento, o jogo ele fica linear, por exemplo. Tu só consegue. Tu não consegue mudar pra outra missão. Só talvez de dessa forma, assim.
1: O The Witcher dá uma mitigada nesse problema de um jeito um pouco diferente, né? Ele te sentiva. Não quer dizer que tu tenha que fazer desse jeito. Né? Tu pode ir e voltar entre as. Porque ele não é um mundo abertão, né? Tipo, ele é um mundo meio que, tipo, sei lá. Tu não consegue ir pra ponto X desde o início do jogo porque tu vai morrer lá. Tu é muito fraco ainda. Então, tipo, tem uma certa progressão e, os ma e o mapa mundi não é um só, né? Ele tem várias áreas separadas e aí tu aproxima cada área e dentro dessa cada área, dessa área tem, tem um mapa dela, tá ligado? Então, tipo, são vários mapas interligados, não é um mapa mundi só. E aí o que ele faz é te incentivar a explorar muito bem aquela área que tu tá atualmente... Né? Até tu, tu, tu Ter o poder suficiente pra passar pra próxima né? E aí, tipo, às vezes, algumas missões secundárias Aprofundam coisas na missão principal Ali, tá ligado? Tem que salvar a Siri Mas aí, aquela, aí, tipo, tu tem que descobrir mais coisas pra Siri Tu pode ir direto lá pro próximo lugar Que tu sabe que ela tá Ou tu pode ficar naquele lugar pra pegar mais pistas ainda, entendeu? Antes de ir pra lá e subir sim, mais sim. teu nível também. Então, tipo, isso, isso dá uma certa mitigada. Mas ainda tem umas missões... Vai ter missões X que não estão ligadas com nada disso e tu vai estar, tá, tipo, é, procrastinando, tá ligado?
2: É, eu acho que nesse ponto, assim, quando é uma situação de muita urgência, eu acho que o jogo tem que te obrigar a fazer aquela missão até terminar, tá ligado? Porque senão tu perde até... Tu perde até a, o flow da história, saca? Porque, tipo, ah, tu tá, sei lá, tu tá num lugar batalhando, sei lá, aí sequestram um personagem e tu tem que até atrás para retornar ele. Tu perde a ação se tu for fazer outra coisa, sabe? Então eu acho que é. o jogo tem que te dar uma forçada nisso.
0: É que às vezes a história do jogo, ela quase sempre tem uma certa urgência, né? Então às vezes é complicado, assim. O ponto normal que eles fazem isso é geralmente quando é a última missão, né? Aquela história que até dá uma mensagem, né? Ah, depois que você entrar nessa missão, você não consegue mais voltar pro É, pro o point of no return, né? Isso, é. Mas fora isso, em alguns momentos assim, sabe? Mas... É, que às vezes, tipo,
1: pô, às vezes desde que tu entra na história do jogo, tu já tem que salvar o mundo. Então, tipo, não, não existe
0: não existe um momento da história em que a urgência seja baixa, tá ligado? É sempre urgente. Exato, é. <risos> Se tu pensar num Horizon, por exemplo, Zero Dawn como um jogo linear, né? Só a história ali, uma... provavelmente esse senso de urgência está em a todo momento, porque a personagem está sempre tudo coisas novas, investigando, e vence aqui, vence ali. Só que, como é um mundo aberto, mas é o tipo de coisa que dá para abstrair de boa, né? Eu não me importo tanto, assim. Não, hoje em dia eu não perco mais a imersão por causa disso. Assim. Eu até costumo Sim. limpar o mapa inteiro até finalizar, sabe? Porque se eu termino um jogo assim, geralmente eu não consigo voltar depois. Não, e às vezes eu tô,
1: eu tô interessado na história e eu quero ir até o fim. Então eu gosto muito de jogos, eu acho que o Ghost é assim, e várias outros são, em que tu consegue continuar o teu save depois de terminar. Por mais que uhum. ele tenha que inventar uma, uma, uma desculpa esdrúxula na história pra isso acontecer, eu prefiro que ele me dê a chance de fazer algumas missões ali,
0: secundárias, depois de ter terminado as missões principais, né? É, geralmente os jogos voltam
2: no no ponto de é. retorno, né?
0: Isso, é, é o que eu ia dizer. Às vezes, nem desculpa, eles botam. Às vezes, só volta pro
1: save mesmo. <risos> é, os GTA antigos é assim, né? Termina ali, volta pro save e faz o que quiser depois.
2: Não, né? mas tipo, o Horizon mesmo, tu segue com o teu save, as tuas armas, tudo, mas tu volta pro ponto da história que não tem retorno, tá ligado? Isso. Sim.
0: Sim. Tipo, é, mas tu segue tu com as tuas assim, coisas,
2: também. tu não perde nada que tu tinha. Eu acho válido. A única coisa que ah, eu não é acho é válido no Horizon é que ele fica botando a missão, que é a principal, sempre no... Como, como foco ali. Então, volta e meia eu me esqueço e aí eu chego lá no lugar que é o Ponto Sem Retorno. Tá? E
1: tem uhum. jogos que não tem missão secundária, né? Vai pegar, tipo... Pô, que a gente já falou bastante aqui, os Detroit, né? Jogos é, baseados muito em narrativa, Life is Strange. Tem pouquíssimas ah, jogos... coisas secundárias que tu pode fazer, às vezes. Né? São
0: jogos bem lineares, né?
1: E são jogos mais curtos, né? Tipo, já falando de jogos mais curtos, já que a gente falou muito de jogo longo aqui, né? Jogo mundo aberto, que é coisa de 30, 40, 50 horas pra cima. Tipo, cara, essas eu acho que, pra mim, os jogos curtos... É ideais são esses tipos de jogos, que tem uma história muito rica, né? Tipo, tipo Life is Strange e Detroit mesmo. Eu não sei, não sei quais são os preferidos de vocês aí nesse estilo.
2: Pra mim, o, o tempo ideal do jogo é... Ah, não, não botando em horas, mas é tipo... É o tempo que ele leva pra acabar, tipo, tirando a, a piadinha lá do começo. Mas tipo assim, cara, é tu ter a história ali, desde que a história esteja boa e tu tu vai seguindo ela, cara, pode ter 30, 40, 20 horas, desde que ela
1: seja fechadinha e direitinho, tá ligado? É, mas tem jogos que são, que tu sente que são mais longos do que te, precisariam ser, tá ligado? Ah, não, sim, com certeza. É, isso aí eu já não curto. Cara, eu vou dar um exemplo bem polêmico aqui. É o The Last of Us Part 2 é um jogo do caralho, mas eu acho ele mais longo do que precisava ser. Por estilo de jogo que ele é, sem menções secundárias, sem essas coisas assim, né? Focado só na história, eu acho ele longo demais, porque ele é um jogo muito maçante, tá ligado?
0: É, eu entendi o que o cara quis dizer, assim. Ele quis dizer que se o jogo não tem uma barriga, se ele tem uma. se a história tá bem contada e bem escrita, não importa se tem 40 horas, por exemplo.
2: É, o meu ponto com o The Last of Us é esse, cara. Porque eu tô sempre. Eu tô dentro da história ali, as 30
0: horas, tá ligado? Sim, mas eu acho o Last of Us 2 bem longo, assim. Bem mais do que deveria, assim. Eu acho que ele deveria ter menos de 20 horas, assim. No máximo 20 Sim. horas. Ele tem mais de 30, dependendo de como tu joga, sabe? Outro,
1: outro jogo que eu curti bastante a duração, assim, que é até meio contraditório, porque a gente tá sempre reclamando do preço, né, dos jogos de Nintendo Switch. E, porra, pagar 350 num jogo que é curto é foda, né? Mas o Metroid Dread foi um jogo que eu levei ali 12 horas. Três horas pra terminar, até menos, eu acho, né? Foi, no, tipo, numa sentada só mesmo. E é um jogo que eu aproveitei bastante, tá ligado? Ele não tem muitas coisas secundárias pra fazer, tem só um ou outro colecionável ali. E eu achei que ele foi uma experiência muito foda, enquanto ele tava... Enquanto ele existia ali, tá ligado? Então, tipo, por mais que ele seja um jogo de 12 horas Pra mim, ele valeu os 350 reais
0: E ele é o tipo tá de jogo que tu consegue finalizar Até em menos tempo, né? Eu já Sim. Vi gente finalizando em 6 horas, por exemplo É, mas se tu
2: for pensar Cara, se tu for pensar o tempo que o jogo deveria ter E, e não tem Então, se a gente levar em consideração Deathloop, poderia ter 20 minutos De jogo, tá ligado? Tipo, uhum. que a missão principal é 20 minutos
0: não, assim. mas é justamente aquilo que eu comentei antes. é O level design, ele é feito de um jeito que ele te dá a liberdade de jogar as 90 horas. Ah, sim, vê, sim, sim. Ou é jogar... Assim. Mas tu não vai jogar 10 minutos da primeira vez, entendeu? Porque tu não vai ter as informações necessárias.
2: Não, mas o que eu digo é isso, ó, que tu fica voltando, tu fica voltando, voltando e andando no mesmo lugar no jogo, mas tu tá dentro da história ainda, tá ligado?
1: É, ele considera o teu tempo útil de missão principal do jogo, o tempo que tu tá descobrindo o que tu tem que fazer naquela, naquela RAM final, né? Quando tu Exato. volta do zero ali e mata todos de uma vez só, né?
2: É, até isso faz um paralelo com o que o Ferro falou lá dos, dos Bloodborne, da vida. Eu acho que o Deathloop trouxe isso pra lore do jogo, tá ligado? Tu aprender e fazer mais rápido da segunda vez.
1: Sim, tem vários jogos que fazem isso, né? Eu acho que a gente tá muito nessa era do jogo de loop aí, né? Eu acho que qualquer roguelike, que tu olhar, é basicamente
0: isso, né?
2: Não, não, mas o que eu digo do Deathloop é que ele faz parte da história do loop, tá ligado? Não é algo que tu faz porque tu morreu. Tá ligado?
0: Sim, eu entendi. Ele, ele te dá um contexto. Ele te dá. O, o que o Gaia quer dizer é que ele dá. O, o Deathloop, ele dá um contexto no mundo do jogo aí, do porquê sim. que isso tá acontecendo, né? O Deathloop é um, bom, é um bom exemplo de jogo que tem um fator replay grande, sabe? E, e divertido, assim.
1: Eu não joguei, mas eu acho que talvez o não seja a mesma coisa, né, Alfredo? Sim, sim.
0: O returnal sim. Tu consegue. Terminar ele bem rápido, assim. Como ele é... Como ele é gerado proceduralmente, né? Eu acho que tem um pouquinho de fator aleatoriedade ali que pode te atrapalhar, sabe? no speedrun. Mas, tá,
1: mas eu digo que, tipo, a questão de tu recomeçar, ela tá contextualizada ali, né? Na história. Sim,
0: não. Ah, sim, sim. Nesse, nesse, nesse quesito, sim. que é o looping temporal também. Toda vez que ela morre, a nave dela cai de novo no planeta e aí tu tem que recomeçar, sabe? E algumas coisas tu carrega contigo, outras coisas tu perde. Mas, mas sim, tá que é o jogo que o Galo tem que jogar ainda que ele vai gostar bastante
2: vou jogar um dia vou jogar <risos>
0: Mas falando em duração ideal, assim, eu hoje, assim, tirando o mundo aberto, que eu até vejo como uma exceção, assim, eu acho uma duração ideal, assim, que eu gosto, assim, cair é entre 15 e 20 horas, assim, sabe? Que é uma média boa, assim, de, de jogo. não E aí, trazendo um pouco do que o Galo falou, né? Se o jogo não tem barriga, se o jogo não tá querendo me... Né, me enrolar para jogar só para deixar o jogo maior assim sabe mas às vezes a gente joga jogos que são quatro, cinco horas e me marcam mais assim do que jogos grandes né isso não a duração do jogo não não impacta nisso para mim assim.
1: é o que eu ia dizer eu acho que varia muito do momento de vida que eu tô e do e do jogo tá ligado do, do gênero de jogo porque, tipo, cara, é, é aceitável um RPG durar mais de 100 horas, tá ligado? Mas um jogo tipo The Last of Us durar mais de 100 horas não é, saca?
0: Não, sim. Então, sim, sim.
1: Eu, eu, acho, eu acho que varia muito, né?
0: Nem tem como, né?
1: <risos> é, é. Varia muito. E às vezes tem jogos idiotas que eu gasto mais tempo que isso. Tipo, eu tava compartilhando ali o meu tempo da, da PSN com o pessoal e o pessoal ficou abismado que eu passei 100 horas jogando Tetris Effect, tá ligado? E tipo, cara, porra, é um jogo que eu jogava todo dia e me divertia sempre e ficou ali, tá ligado? E não tem um não a questão de tu zerar, porque é Tetris, tá ligado? Tu vai jogar às vezes online, às vezes no single player ali, mas continua sendo Tetris. E eu gastei mais de 100 horas nele. Então, tipo, eu acho que varia, varia muito, assim. Não existe duração ideal pra mim.
0: Sim, 100 horas tu terminaria uns 10 jogos. Outros jogos, é? no mínimo. <risos> mas esse é o mal do... Ou não, né? Mal na brincadeira do... Desses jogos assim que a gente sempre volta, né? Eu tenho o FIFA, que... Agora o FIFA me, me, me perdeu um pouco, mas... É sempre o jogo que eu tenho mais horas no ano, o Galho no Rainbow Six dele.
1: É, o FIFA 21 eu tive 440 horas eu muito poucos.
0: <risos> eu tô começando a achar que o dia do André tem mais tempo do que o nosso Galho. Eu tenho certeza.
1: Eu tenho o, o colarzinho da, da Hermione, tá ligado? Sim. Eu, eu, vira tempo, né? Eu esqueci, eu esqueci o nome. Não,
0: não sou fã de Harry Potter. Eu acho que tu tá num loop temporal. E toda vez que tu volta, tu ainda lembra do que tu jogou ainda. E aí tu vai contabilizando, sabe?
2: É, eu tenho dois filhos, né? Então o meu dia tem menos horas que do pessoal. Isso é certo.
1: Acho que uma coisa que a gente não falou ainda, e é importante também na duração dos jogos, e, e é um estilo que, que essa pessoa domina mais, que eu é a questão dos jogos multiplayer e dos games as a service, né? Que o Galho joga bastante aí, igual curte muito o Rainbow Six, curte um dos outros jogos co-op, da Ubisoft. Então, tipo, que são jogos que eles não têm uma duração, né? Com um jogo multiplayer, que tu vai entrar todo dia ali e ficar matando a galera, tipo... Às vezes ele tem mais progressão, às vezes ele não tem zero progressão. Tipo, um CS da vida, não, não existe progressão no CS. Só o teu ranking lá, tá ligado? Então, tipo, é um jogo que pode durar 10 horas pra uma pessoa e pode durar 50 mil pra outra, tá ligado?
2: É que esse tipo de jogo é que nem o meu antigo professor de jiu-jitsu falava cada dia que tu não treina tu perde dois dias de treino então tipo, se tu treinar dois dias e faltar um, tu tá com 0 a 0, tá ligado? e o multiplayer funciona assim também, tipo jogos como Rainbow Six, CS, se tu ficar um dia sem jogar, tu, tu perde skill, o FIFA deve ser assim também então tipo, tu tu joga uma semana, tu fica uma semana sem jogar tu já não sabe jogar mais tem que evoluir tudo de novo pra chegar com a mira naquele ponto, pra chegar com a habilidade naquele ponto, pra chegar naquele ritmo. Tanto é que o pessoal, antes de jogar rank ranking desses negócios, o pessoal aquece nos mata-mata nos da vida lá, nos, nos, nos casuais, tá ligado? Pra te ter essa skill. Então, o que acontece nesses jogos é que eles não morrem, porque tu joga, sei lá, 10 horas, tu já tá com uma certa skill que tu sabe que tu vai perder se tu parar de jogar. Então, tu vai seguir jogando, 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 até acabar o mundo, ou até acontecer alguma coisa que tu tem que parar pra sempre, tá ligado? Por isso que eu acredito que esses jogos, quando te perdem, eles te perdem por um baita tempo ou te perdem para sempre. Tipo, que nem foi o o ferro com FIFA, que disse que o FIFA perdeu ele. Que nem o CS pra mim. Eu era muito viciado, jogava muito CS. E aí chegou uma hora que o CS morreu pra mim, morreu pra sempre nunca mais joguei, tá ligado?
0: Sim. O FIFA esse ano é, tá... Até eu tô estranhando porque, cara, eu jogo o FIFA faz uns 10 anos, assim. Todo ano. E é sempre o jogo que eu mais jogo. E esse ano, simplesmente, não me deu vontade de jogar. Até comprei junto com o André, ele gente dividiu e tal. Cara, eu não tô com vontade de jogar, sabe? Mas uma hora eu... De vez em quando eu entro ali, não, não... Cara, não sei. Mas é isso. Mas eu acho que os jogos hoje em dia, esses... Os multiplayers né? Eles precisam ter essa progressão e, e esse conteúdo assim, sabe? Até pela quantidade de opção que tem, sabe? Tu só entrar todos os dias e jogar a mesma coisa, eu acho que já não é mais o suficiente, sabe? Acho que esses jogos e precisam... Tem... E tem o um meio
1: termo também, né? Que surgiu... É um negócio novo, se tu parar pra pensar na história dos games, assim, né? Eu acho que sei lá, coisa de 10 anos aí, que são os co-ops, né? Tipo The Division, tipo o construir com que são jogos que eles têm uma experiência single assim, player tem uma experiência meio multiplayer ali né tu, tu joga contra contra a máquina mas junto com teus amigos e eles são jogos que não que o conteúdo deles não acaba né tipo porque a, enquanto a empresa der suporte pra ele ela vai estar tá adicionando todo mês evento, vai estar tá adicionando, né, tipo, um mapa novo, vai estar tá adicionando um personagem novo. Então, tipo, o game as a service é um bagulho que meio que faz com que os jogos tenham mais duração também. Até jogos que não teriam se, se, não, se não tivessem esse fator game as a service, tá ligado? Sim,
2: sim. Não, com certeza. É, eu queria entender o, o mistério por trás de jogos co-op, tipo The Division e Ghost Recon, que eles morrem muito rápido. Eles, eles ficam por um baita tempo, mas eles não pegam, tipo, que nem um, multiplayer. Que nem um, um Rainbow Six da vida, tá ligado? Tipo agora, por exemplo, com, comparando. A gente tem o Rainbow Six Siege, que é o multiplayer. agora saiu o Rainbow Six Extraction, que é o co-op. Eu tenho certeza que o Extraction vai morrer muito rápido. E o Siege vai continuar por vários anos ainda,
0: tá ligado? Eu acho que é porque eles têm um fator replay menor mesmo, sabe? E porque eles são mais voltados, como o André falou. Às vezes a uma estrutura de single player as empresas, a Ubisoft, no caso do The Division, ela não tá até hoje colocando missões novas, talvez. Não posso estar tá falando merda, tá? Ou pelo menos eventos muito grandiosos. Então, talvez, quem já jogou bastante, já, já viu o que tinha que ver, sabe? E a experiência de tu jogar um...
2: Cara, aí é que tá, a Ubi ela atualiza mais, em questão de conteúdo novo, esses jogos cop co do que o multiplayer, tipo o Raymond 6, por exemplo.
1: Mas é que o co-op Tu vai chegar no nível máximo Vai chegar, sei lá No nível 99 Do teu personagem ali E aí tu só vai entrar Quando tiver coisa nova Tá ligado? Já o multiplayer Não O multiplayer Como tu tá sempre com, é, Como tu quer ser Mais competitivo Mais e mais e mais É um jogo repetitivo né? Tu vai jogar a mesma coisa Várias vezes vai jogar o mesmo mapa Várias vezes Pra ficar melhor Naquele mapa e tal Tipo Tu vai jogar mais horas, tá ligado, do que um co-op. É,
2: e o conteúdo novo no competitivo, às vezes, até atrapalha. Porque, por exemplo... Verdade. Eu, tô, eu jogo o Rainbow Six. Aí eu tô jogando, sei lá, Ranked, pra aumentar meu rank. E aí a UB lança um evento, sei lá, que nem teve o Snowball agora. Que era a Guerra de Bola de Neve. É divertidinho assim, mas, cara... Eu tinha que jogar, sei lá, 10 partidas pra ganhar uma skin lá, massa. E aí eu tinha que parar a minha evolução na Ranked pra jogar esse evento nada a ver, tá ligado? Então, tipo, às vezes ele até te atrasa um conteúdo novo. E às vezes, uma troca no mapa, tipo, uma sala no mapa, tira uma porta e bota em outro lugar, já é um, um baita um baita fator de rejogabilidade num jogo. Porque, por exemplo, o CS, o CS, cara, não tem conteúdo. Até onde eu sabia, não sei hoje, ele nunca tem conteúdo novo. O que que ele tem novo? É remake de mapa, re, refazer mapa e, e consertar bug. Às vezes, um, um conserto de bug já muda todo jogo, tá ligado?
1: E muito raramente muito raramente tem arma nova, né? Mas é muito raro, né?
2: Ah, o CS eu acho que nem tem, meu, arma nova desde que
1: lançaram o, o revólver aquele. Então, eu tô dizendo, é muito raramente teve o revólver e antes teve uma SMG também nova. Mas, tipo, sei lá, é duas armas em 10 anos de jogo, tá ligado? Sim, sim.
2: Mas aí tu vê, aí tu pega um mapa e tira um bug de onde tu jogava uma granada e ela atravessava a parede, agora não atravessa mais. Muda toda a dinâmica É que são do jogo. jogos
1: baseados na repetitividade. Eles são baseados em tu fazer aquilo ali mil vezes e, e quem curte não enjoa, tá ligado? Porque tu tá ficando melhor naquilo ali. Né? Já um jogo co-op, um jogo single player, não. né A não ser que tu seja speedrunner. Se for speedrunner, tu vai jogar mil vezes até ficar melhor e mais rápido naquilo ali. Né, mas o, o público casual O público geral do jogo single player Ele vai levar menos tempo, né? Vai gastar menos tempo nele
2: É isso daí, é bem fácil De entender, porque o jogo Multiplayer, tipo, competitivo Ele funciona como um esporte, tá ligado? O futebol não muda, cara, não muda a regra muda, sei lá, há quanto tempo. A cada 10 anos, sei lá, no cenário de futebol. Mas, tipo, a regra não muda. O futebol é sempre o mesmo. O mapa é sempre o mesmo. Se tu for pensar como um videogame, é sempre um campo. É sempre 11 pra cada lado. <risos> né? O
0: mapa é sempre o <risos> mesmo. Sim, sim. Não, mas faz sentido, é. Tem uns gramado aí que é foda. <risos> tu
1: pega um time muito do interior. <risos>
2: é, não. Tipo, tu não vai pegar um campo de futebol e botar uma parede com uma porta em algum lugar, tá ligado? Tipo, botar um, um obstáculo que tem que pular por cima. Ia ser legal, mas ninguém faz.
0: Essa analogia, que na verdade nem é tão analogia assim, porque né, já tá no nome, né, esportes. Esses jogos que são tratados dessa forma, de fato, eles pensam né, em tudo por um fator replay quase que infinito mesmo, né? Porque, como tu disse, o futebol, ele é o mesmo. Eventualmente, tem umas mudanças muito pequenas na regra, mas a essência, ela tá ali, Não Mudou o esporte, o basquete, qualquer um, tu quiser. Então, hoje, quando tu enxerga um, um, um Rainbow Six, um CS, que são tratados como esportes, né? Eles também, eles não têm tantas mudanças assim, sabe? Eventualmente um mapa ou coisa assim. Diferente de um co-op, como tu falou, sabe? O Extraction não vai ser tratado como esporte, provavelmente. Então ele é um jogo que tem razão. Provavelmente vai morrer antes do Rainbow Six Siege. Provavelmente o Siege continue, se a Luba não lançar um Siege 2. E o Extraction morra, mas ele morrer mais rápido não é necessariamente um demérito, né? É a vida dele que foi daquilo, né Cada jogo tem um a tempo vida de vida. A vida útil ali, ou
1: do, ou do estilo de jogo é mais curta, né? Exato, é. É, e o
2: Cid, ele tem um fator de longevidade muito grande, porque ele... Cada operador tem uma habilidade. Então, tipo... Cada, cada season, eles lançam um operador novo e muda toda a dinâmica do jogo. Então, tipo, se tu tem uma parte do jogo que ninguém passa, uma parede que é inquebrável. Aí eles lançam um operador que quebra aquela parede. Já muda toda a dinâmica do jogo, tá ligado? Sim. Então, tu tem que reaprender e aí, já cara, já muda tudo. Aí tem aquele esquema de, ner de nerfar operador, de bufar operador e tal… Tem tudo isso. E a, os jogos multiplayer trabalham muito com a Season Pass também, né? Eu acho que isso segura muito o pessoal. Porque, por exemplo, eu, o COD me segurou um baita tempo que eu queria completar a Season Pass antes de flopar ele. Eu já tava de saco cheio de jogar ele, mas eu queria terminar todo o, o passo de batalha pra ganhar todos os itens pra poder jogar pra outro. Isso é bom porque segura o segura o jogador, né? Só que, por outro lado, é ruim porque muitos terminam o passo de batalha e, e param de jogar, tá vendo? Sim, sim.
0: É, o Season Pass foi uma coisa que começou… É, eu não lembro exatamente quem é… N -n não sei, na verdade, né? Quem implementou isso primeiro. Talvez seja até uma coisa bem, bem antiga já. Mas eu lembro do FIFA, né? Que é o que eu jogo. Quando eles implementaram isso, acho que faz uns, umas, uns dois ou três anos. Agora eu não me lembro. Pra mim, melhorou muito, assim. Mudou completamente a dinâmica. Porque deu uma sobrevida absurda no, no jogo, assim, sabe? Porque é, acho que as seasons no FIFA é mensal, né? São 30 dias, cada, Então são 12 seasons em cada jogo. Então, cara, muda muito, assim. Porque todo mês tem vários desafios novos. Até o FIFA, colocaram tanta coisa hoje que eu fico até meio perdido vezes, sabe? O que eu quero fazer, assim. Isso é legal, porque te dá a oportunidade do, do mesmo jogo tu ter várias experiências diferentes, assim. O André mesmo, ele adorava fazer lá os desafios de elencos, lá. Que tu vai... Sim. São praticamente side quests do jogo, né? <risos> Sim, tem que entregar o parte do teu elenco para receber o cartas especiais. Eu, por exemplo, não gosto disso, sabe? Fazia de vez em quando, quando ele me dava uma dica específica. Me dava, cara, faz tal, tá, tá fácil de fazer e tal, né? Então, é isso. Vai criando formas de engajar o jogador, né? E, consequentemente, tu gasta mais tempo ali, né?
2: É, e formas de ganhar grana, né? Exatamente, claro, com certeza. Porque, tipo, tu vai lá, tu tem um, um passo de batalha de 100 posições, geralmente é. Pelo menos os jogos que eu jogo. Aí, tu ganha... Por exemplo, o Seed, tu ganha... No Free, tu ganha... O COD é assim também. De 100 posições, tu ganha 30 no Free. Só que quando tu chegou na centésima posição... Tu já ganhou esses 30, tu vê... Cara, eu posso pagar, sei lá... 50 reais aqui e ganhar esses 100 itens daqui pra trás, tá ligado? Que é o que eu faço, geralmente no COD eu só comprava o, o passo de batalha quando chegava no nível 100 eu, eu nunca comprei no começo, assim eu sempre comprava no final, que era pra pegar os itens retroativos, né? Sim, sim Um exemplo, já falando desse negócio de jogos que não mudam que, por exemplo, o COD agora, ele teve uma atualização que acabaram com o Verdansky que era o mapa lá do, do Warzone e aí eles botaram outro mapa lá que é Pacific, que é o nome do mapa e tal e mudaram a arma, mudaram um monte de coisa. Se eu não me engano, posso estar falando uma Groselha, mas eles mudaram a Engine pro novo COD. Não é mais o Modern Warfare, é, é com os, os negócios lá do, do vanguard. E cara, tem uma galera flopando assim. Tipo, porque a galera já estava acostumada com o Warzone, já sabia o, os locais, onde montar estratégia e tal, conhecia todo o mapa. E aí, isso segurava, na, na minha opinião, pelo menos, segurava bastante o pessoal. Porque o pessoal que joga, cara, o pessoal que joga multiplayer não quer muita mudança. Eles não querem que fique mudando o mapa toda hora, eles não querem que, que fique mudando muito. E o Warzone deu uma virada 360, assim. E aí, eu vi muita gente, muito streamer flopando o Warzone. E veio com muito bug também, que isso é um risco, né? Tipo, quando tu pega um jogo que nem CS, que já, é, já tem muito bug conhecido ou coisa assim, tipo, eles consertam um ou dois, mas quando tu muda toda, todo o jogo, tu tem muita chance de trazer milhões de bugs que não tinha antes. Tá
1: ligado? E o Warzone tá meio assim. O famoso código legado, né? <risos> Traz o código legado de outro lugar, com mais bug ainda.
2: É, eu vi até uns streamers falando assim, que a galera, do, a comunidade do, do Rainbow Six tava meio de cara, assim, que não tava tendo muita atualização e tal do jogo, mas eu acho que é um jogo que, cara, vai se manter muito porque é muito, muito perfeito o, o modelo deles de lançar um operador e um mapa cada season, tá ligado? Porque, tipo, tu tem seis meses para aprender um operador novo e um mapa novo. Aí, então, quem, quem joga muito, cara, em uma semana vai aprender, até porque quem joga muito e compra o, o operador antecipado ele vai ganhar uma semana antes dos outros, então ele tem uma semana pra aprender a jogar com aquele operador dos não sabem, e aí quem joga pouco cara, tem seis meses pra te aprender a jogar com aquele operador, conhecer ele, conhecer o um mapa novo, até eles lançarem outro, eu acho que é um modelo muito perfeito de atualização assim então eu acho que ele vai durar bastante tempo apesar do pessoal tá reclamando que não tá tendo muita atualização ultimamente
0: É isso aí então, vamos ficando por aqui. Deixem nos comentários nas nossas redes sociais lá sobre o tempo que vocês acham que é ideal aí no, no jogo. A gente conversou bastante sobre isso hoje, também sobre modelos de jogo aí, né? Como que fazem, esses modelos também fazem com que as pessoas fiquem mais tempo jogando, né? E é isso aí, ficamos por aqui até o próximo episódio e tchau.